0: 4月26日月曜日今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージーアップこの後と8時まで生放送です。えー、この時間、有楽町というか、まあ、東京もそうですけれども随分と明るくなったなというねねそうです真冬はこの時間でまだ真っ暗という感じなんですけれどもね、はい、まあそうすると月の沈む時間というものも早くなってきていると。あの今日さた、はい、たまたまあの玄関を開けて西の空を見たらあの月がくっきり見えたんですけれどもその月が真っ赤っかでさ「赤い月だ!」と思ってあのよく考えたらあの沈む直前っていうのは。あの、赤く見える層なんですね。うん、あの、太陽の夕焼けと同じようなもんで。あなあの、なんか、こう、光線の、光線と空気の層のなんか関係で、えー、赤の波長の光がこう、よく見えるようになってくるみたいなことが、特に沈む直前というのはあるらしいんですけれども、そう、あの、冬場はもう家を出ると、光光とした真っ白な月が、あの、空の高いところに上がってるんですが、はい、だいぶね、えー、そういうのがね、えー、変わってきてるんだなと。と思ったのと同時にこれは、周りが暗いから明るさが際立ったのかなとも思って、ねあの、ネットのですね、あの、トレンドなんかを見ると、10日完成というのが、もう結構上位の方にトレンドでやってきてますけれども、まああの、10日完成ですね、えー、灯油の灯に、電灯の灯に火と書いて10日、完成はあの、完成灯のね、飛行機の完成とかの完成ですよ。はい、まああの、古くはですね、それこそあの、え先、ー、の大戦中、中にえ、えー、空襲の目標を避けるために夜にあの電気に傘つけたりとかあるいは、えー、雨戸とか目張りをしてなんて言って光が漏れないようにしましょうみたいなことをやっていたあれですよね。えー、今回の場合はもちろん、えー、ごぞご案内の通りですけれども、えー、コロナによって八時以降は、えー、看板とかもこう火を落としてくださいと、えー、世の中を真っ暗にして人を外に出られないようにしましょうというですね、えー、なんとも。なんとううでしょうか全一体的というのか斬新というのがですね、えー、あの確かに今朝方、われわれ4時とか、ね、3時ぐらいに、えー、タクシーで出社をするわけですけれども、はいね、そうするとさ、うん、やっぱり、あのー、街並みがなんとなく暗いなというね
2: ,そ,うですねそれこそコンビニエンスストアと街灯と,と自動販売機の光ぐらいですよね。
0: ね。うん、そのぐらいしかもう光がないっていう中で、なんか暗い中をくるなと、いつもよりも暗いなという感じもありましたけれどもね。まあ他にも、あの、昨日からね、えー、百貨店が閉まったりだとか、いろいろとこう影響が出ております。なんか、あれでしょ<え>買い物行ったんだって<あ>そうなんで
2: すよ。あの、土曜日にちょうど取材が2つ私あったので、その取材の間で、うんうん、ああと思って買いに行ったのが、うん、母の日のプレゼントでして、お、母の日って五月九日なんですよね、今年
0: 。五月の第二日曜日なだっけ。日曜日なので。五月九日。九、はい、日。九日。あれ、緊急事態宣言十一日までだっけ。そうなんですよ。え、じゃ、あ何これもう。母の日間に合わない
2: 百貨,とと、ねまあ、百貨店で買おうとするとそうかなと思って、まあ、ネットで買うこともできるんですけど実際ちょっとやっぱ見て選んだ方がと思って
1: まあ例え
0: ばハンカチプレゼントするのでもね、うん、やっぱこう百貨店の積み紙だとなんとなくこうすげえものが来たぞみたいなね<笑>母に対してのプレゼンスっていうのは大切ですからね特に義理の母とかって大切なんですよね<笑><笑>なので
2: ああいけないと思って、うん、その取材と取材の間でちょっと百貨店に行ってちょっと早いんですけど母の日でこういうものを考えて。考えててこういうのありますかって聞いて店員さんにだいぶ早いですねって言われたんですけど
0: 店員さんもだいぶ早いですねっていう反応なんだねや
2: っぱりもう日にち的に考えるとあまあ、ね、いやでも明日からねそうじゃないですかって話したらそうですよねみたいな
0: <笑>そうだよな働いてる方だって急に言われたことだからさ<笑>、はい、そんな先の方まで何のイベントがあるかってわかんないよねそうなんです
1: よねこう
0: いうのがさまたじわじわといろんなところ気づいてくるんだろうなと、うん、えーご自身の近くで周りでどうですか何か変わったことありましたら COZI コージーアットマーク1 2 4 2トまでお待ちしておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK コージーアップはリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールツイッターで、えー、ご意見をしてくださいえ今朝のコメンテーターは元内閣官房参与で全中スイス大使現在は TMI 総合法律事務所顧問の本田悦郎さんです6時半頃からご登場いただきますえまずは東京オリンピックパラリンピック開催どうなるというところからえそして7時台取り上げるニュースですが、えー、緊急事態宣言、えー、週末昨日からですね発令となりましたそれから気候変動サミットについて、えー、さらに菅政権発足後初の国政宣衆参 3, 3つの選挙与党惨敗と、えー、全敗をしたということで、まあ、これをです、ね、あの各市今日は1面突破。全市一面トップとなっておりますそれから外交聖書についてさらに安倍前総理がコロナ禍での経済政策経済対策に言及という今後の経済政策についても伺っていきましょう
1: 今週はサラダ料理で豊かなサラダライフを目指す健康マヨネーズからオリジナルドレッシング人参とリンゴのドレッシングそしてローストナッツドレッシングの3本をセットにして毎日抽選で5人の方にプレゼントします今回プレゼントするドレッシングはサラダ総合店サラダカフェが作ったオリジナルオリジナルドレッシングは玉ねぎエキスの甘みとうまみにワインビネガーとレモン果汁の爽やかな酸味を加えた様々な素材に合わせやすいクリーミーでシンプルな味わい人参とリンゴのドレッシングは人参の味わいとリンゴと蜂蜜の優しい甘みが楽しめますローストナッツドレッシングはローストされたアーモンドカシューナッツピーナッツの3種類のナッツの美味しさを見ししました。サラダカフェ店舗では旬の野菜を使った野菜えサラダを多数展開していますお近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください野菜を美味しく食べて新生活を元気に乗り切りましょうまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますえこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。えー、長官各しスタジオに入ってまいりました。先ほどもね、えー、項目紹介のところでも申し上げましたが、えー、今日は全市が衆参の3つの補欠選挙、補選再選挙について。えー、野党がね、す、え、べ、ー、て取ったぞ、ということが書いてあります。で、まあ、紙面構成もですね、またこれほんとほとんど同じだなと思うのが、えー、2番手の記事には、えー、緊急事態宣言、4都府県に出てその初日ということで、えー、静かな夜というですね、銀座の交差点の、写真であったりとかあるいはあ渋谷を空撮で写した写真であったりとかどうですか皆さんこんなに暗いですよというようなですね、えー、写真を出してあるというところでありますまあこのねあのいわゆる10日完成についてっていうのもいろいろとねツイッター、Twitter、などでテーマあーあご意見もいただいております、えー、結局まあ、えー空気でしか人を縛ることとができななないいんんだかからここうううっちゃうんじゃじもうこれで効果なかったらあとはホラーな BG を街中でガンガン流すとかで、えー、外出らんなくしたらどうだみたいなですねもはや大喜利状態に、えー、なっているというところですけれども、まあ、あの真剣に考えなきゃいけないのはそうやってなんかあの真理を操ろうとするっていうようなねそれもあのこうなんか世の中全体の雰囲気としてっていうのが私あの去年からずっと言ってるのがこれがもし暴走した場合にどうなるんだというところの歯止めの効かなさとそれからあの、これが効いたのか聞かなかったのかっていうのの検証がそもそもお気持ちの部分なんだからこれできないだろうとでこうそうなってくると次への一歩っていうのを踏み出せないまんまいるんじゃないかっていうことを常々、まあ、言ってきたんですが結局、1年経ってそれが続いているっていうのは、えー、反省もなければ次への一歩も打てないっていうことの表れなんじゃないかと思うんですけれどもその辺、どうでしょうかね。えー、そして気になる記事ですありますが、えー、各種国際弁に載っているのがですね、えー、中国の人民解放軍海軍です。えー、新たな、えー、船を収益させたということで、えー、中国初の強襲揚陸艦収益とお、台湾や南シナ海侵攻想定というふうに、これ読売新聞の今見出しをご紹介いたしました。まあ、各種こういった形で書いておりますが、えー、強襲揚陸艦です。まあ見た目はですね、えー、空母みたいにも見えるというものなんですが、まあその飛行甲板からヘリコプターだとかあが出ていくと、それから、あのー、特に艦の後ろの方がパカッとこう開くようになっていて、そこから水陸両用車を出せるみたいなんですね。まあこれは、あの、例えばアメリカ海軍なども強襲揚陸艦というものは持っております。で、えー、まあこれを使うというのはどういうシチュエーションが考えられるかというところで、台湾南シナ海という,うに書いてあると思うんですが東諸部などへの、えー、進行を想定するというふうになってます。で、えー、あえてこれ、書かなかったのかなと思うのは台湾、南シナ海だけじゃなくて当然ながらこれ、東シナ海だって入ってくるだろうということになるとですね、えー、尖閣周辺と、まあ、あのー、これも何度も申し上げてますが、台湾有事は日本有事であって、尖閣とあるいはあのー、日本で一番南にあるヨナグニ島と台湾の間なんていうのは110キロしか離れてないというところにありますので、当然ながら同じ作戦海域に、もし台湾が有事の際にはなるということになると、こういった船も投入するのかということになります。まあそういったところもですね、視野に入れたのが、今回この収益式典には、えー、習近平国家主席も出席したと。まあ、あの立場としては中央軍事委員会主席という立場で、まあ、それは、えー、軍のトップであるということでですね、えー、じに出席なさったということでありますんで、まあ、その力の入れようというものも、よくわかるというものでもありますし、まあ、こういったこうね、え、船が出てくるということ、まあ、えー、周辺諸国にどういったメッセージが出るのかっていうのはもちろんですね、これあの緊張感がどんどんんととと高ままっているといるうことであります、まあ、あのアメリカはいろんなこうチャンネルを使ってです、ねえー、もし台湾に何かするようなことがあったらねっていうことを言っているんですが、まあ、あ,のありてに言ってそれに対してです、ねえー、ビンタにビンタで返すみたいなけん、ねえー、喧嘩売ってるようなという感じなんですが、えー、そうも傍観していられないのは日本は、えー、そのもう。巻き込まれる云々ではなくって当事国の一つであるんだとでこういったものを出してきているのに対してじゃあ日本がどういう手が打てるのかっていうのが、えー、10年一日のごとくほとんど予算が増えないという中で果たしていいのかと、えー、これこそも議論しなければいけないことのテーマの一つなんではないかと非常に思うところです。えー、ここが気になるでしたお送りしております、オッケーコーチアップ。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。え今朝は元内閣官房参与で全中スイス大使。え現在は TMI 総合法律事務所顧問の本田悦郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この時間はですね、東京オリンピック・パラリンピックについて、えー、取り上げてまいります。もうね、100日を切って、3か月も切ってと、目、ね、の前に、いよいよですよね、うんえー、なんか、まあ、国内には反対論もあったりとか、コロナどうするとか、いろいろありますが、本田さん、どうお考えになってます
3: か。はい。あのー、国内の反対論とおいうことですけれども、はい、多分やりたい、見たい。そういうういい気持ちは変わらないと思うんですね、うん、でも、本当にできるんだろうかというところに非常に心配があって、うん、まあいろんなあのアンケート調査機関が調べたところ、まあ、例えばネット関係では、もう8割ぐらいが、やっぱりやめたほうがいいんではないかという方ですね、で最近気になるのは、海外からの声も、やっぱりそういうオリンピックができる状況ではないと、例えばアメリカの主要メジャーなニューヨーク・タイムズとか、そういう新聞もですね、はい、慎重にやるべきだとで、イギリスもガーディアンほか一流紙がですね、はい、非常に懐疑的な意見をおっしゃっているという中で、はい、日本はできるのかと。であの先日、あの緊急事態宣言を総理が発表されたときにです、ね、はい、記者会見で、うんえ、記者の方から質問が出たんですね、オリンピックどうされますかと、はい、であの菅さんはですね、IOC ・国際オリンピック委員会。が最終決定権を,を持ってますそ、うん、それはその通りです、うん、で、えー、に IOC は東京オリンピック開催を決定しているわけだから、はい、我々はそれに従わないといけませんと、うん、従ってやれるように全力を尽くしますと、うん、いうふうにおっしゃったんですね。はいで IOC の決定というのは、これはの、つい最近の決定ではなくて、はい、去年の今頃の決定なんですね、つまり2020年から2021年に延期した時の決定をおっしゃってるんですね、はいはい、確かに2021年にやりますということを決定したから今、伸びてるんですけども、2021年のオリンピックを間違いなくやりますという再可決はしてないんですね。でえ確かに、あのー、これ、オリンピック開催都市契約という契約がありまして、はい、でその契約にですね、あの例えばパンデミックのようなです、ねえー、本人の参加者、関係者の安全がいか理由のいかんに問わず深刻に脅かされるに信じると足りる合理的な根拠がある場合という条文がありまして開催都市契約66条 A 項というのがありまして解除、はい、権は一方的に IOC が持っているんです。てけねなるどだけども、はい、IOC として日本で何が起こっているか、はいうん、どんだけパンデミックがひどい状況なのか、それはわからないはずなんですね、ローザンヌにありますから、うんはい、ですから、あ来月、まあ、16日ぐらいに、バッハさんがいらっしゃるということで、日本政府と協議すると思うんですけども、うん、そこでまあ何らかの一応示がされると思うんですけども、法律上は確かに IOC が決まっている、うん、決めると、はい、一方的に決めると、うん、だけど、実際そんなことはできないので、うん、日本政府の意向が全部反映されると。いうふうに思います。で、私スイスの大州やってましたので、はい、あのバッハさんと親しいんですけど、非常に
0: 心理的です。なるほど。だから非常に興味があると思います。うん。はい。えー、まずはあ、東京オリンピックパラリンピックについてでした。えー、今朝のコメンテーターは元内閣官房参与で前駐スイス大使本田悦郎さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますスイスに大使でいらっしゃったとなると、はい、IOC もそのスイスにね,ねあると、はい、じゃあ直接そのバッハさんとか顔合わせたこともあるんですありますよ頻繁にあります頻繁に、はい
3: 、あのー IOC っていうのは民間団体なんですよ、よく国家機関だと思ってる方がいらっしゃると思うんですけど、もし国家機関であれば、例えば国連とか、WTO、WHO とかね、ILO とか、これはジュネーブ政府代表部っていう、もう一つ別の政府、日本政府の機関があるんですけど、私は日本大使館で、その他全部やるんですね、何でもやるんですよ。で、IOC っていうのは民間なので、国際機関ではないので、私の担当なんです。なるほであのよくバッハさんは日本人を表彰したりされるんですね、はい、優秀コーチ賞とか優秀選手賞とか、ええ、そうするとレセプションをやります、ええ、必ず私が言われるんですねなるほどだから何回も年にそうですね3回か4回は。お会いしてたようなな気がしますす大変心理的んであバカさんは自分自身はフェンシングの選手で今はでかいんですけど昔は敏将なフェンシングの選手だったドイツ人ですけども一時ね懇親会やろうとで卓球大会やったんですよオリンピックの本部 IOC の本部そうすると中国日本韓国それからもう一人北朝鮮だったかな卓球のトッププレーヤーを集めて楽しく。ええ、まあ、ええ、私は。愛ちゃんと福原愛ちゃんとペアを組んでただし,しみんなあの手加減しますからね<笑>本気でやったら勝てるわけないかね。バシッとスマッシュ決められたらもう逃げるのが精一杯で,でも私あのこっちが福原さんと私で元はバッハさんと韓国の先生だったからなな楽しくやりましてね和気あいあいと
0: い<笑><笑>そういう信頼情勢みたいなのもの大切な仕事なんですもんね,ね、はい、<笑>え今日もよろしくお願いします。おさんででになるところで
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」ではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています是非メールや Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の ok 工ジイヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです新型コロナの感染拡大4都府県で緊急事態宣言を発令新型コロナウイルスの感染拡大を受け、昨日25日、3度目の緊急事態宣言が発令されました。対象地域は東京都、大阪府、兵庫県、京都府の4都府県です。期間は来月5月11日まで17日間となります。過去2回の宣言では解除まで1ヶ月半から2ヶ月半を要したわけですが、今回は17日間と。短期集中だということを総理もおっしゃっていましたがさあ本田さん、さまざまなところにもね、はい、影響も指摘されておりますすはいどうですかね
3: そうですね、ちょっとあの、はい、多分今回の緊急事態宣言はゴールデンウィークに焦点を絞って、はい、そこの人流の規制、えー、をしようというのが願目だと思うんですね。はい、でもそれにしししててはは少し短すぎるかなという気がしてう私は例えば、はい、あの、緊急事態宣言をして、行動変容、うん、まあ、人々の行動が変わりましたと、はい、自粛が増えましたということが起こってもですね、うん、それが実際に効果が出てくるのは、2> 2週間後なんですねうそうすると後期が、効果が十分見極めないままに、関与しないといけないと<ー>いうことになるので、これまでと同じようにです、ね、延長される可能性高いなという気が
0: しますね当座、遠ざまずはこれで出してきた、はい、っていう感じですか、えーはい、やっぱりゴールデンウィーク集中だというスタンスを見せたかったんでしょうね。はい、短期的に頑張ってくるとで、まあ、今回はその、まあ、特措法が成立した後で、はいはいええ。<音楽>やるという形で、百貨店だとかへの休業の要請とかね、いろいろ新しい施策も出してきておりますが、これはいかがですか
3: ねそうですね、休業を要請し、場合によっては命令をして、命令を従わない場合には、過料を置いておくということまで入りましたので、相当担保はできるようになったんですけども、実際のところ、すぐ過料というわけにいかないので、まずは、要請、えー、あるいはその要請ですね、自主的ベースでやってくださいと、まあ日本人、真面目ですから、うそう言われると、業者の方はかなりあの従っていただけると思うんですけども、はい、一般の方がですねもう3回目ですから、えー、ある程度、慣れっこになっちゃう。うってるるところってあるんですねだからそこはちょっと心配だと思います。うん、というよりもね、はいあの、やはりこういう措置が有効に効くためには、はい、政府自身が思い切ったことをやらないと、うん、国民にお願いお願いだと、国民は、また国民にお願いベースかと、うん、ですから、政府がまず率先して、大胆な、はい、コロナ対策をまずやると。うん、まあそのためにはだいたいそのウイルスが潜んでいそうなところを集中的にですね戦略的に徹底的に PCR 検査抗原検査をやってみると、うん、そうすると無症状者も見つかりますから、はい、そうするとどうやって対策を取るかがわかるんですね、うん、でそれで陽性になった人を徹底的に隔離するんですねですからあのこういう疫病感染症の対応というのはもう決まってるんです、はい、検査と隔離しかないんですよねでそこに予防としてワクチンがまワクチンはこれからの問題ですけども、うん、検査と隔離これは日本は非常に不十分です。というのは、PCR 検査が絶対的に足りないんですね、東京でも6000件ぐらいしかやってないですね、置いとで1万件、はい、これはもう全然問題外で少なすぎるですね、それと、まあ、隔離しようにもベッドがないんですよね、うで治療しようにもベッドがないと、です,ねはい、ですからもう問題が起こって1年以上経ってるわけですから、その間に何をしてたんですかというところは国民みんな思ってるわけです。う,そういいうれするなこれするななこっっっって言ったってて言た政府やってくださいよという気気持ち持ちちますすよねだだからここはやはやり重要な問題だと思いますまずは政府が大胆な政策をとって、うん、で国民の行動の変容を求めると、はい、経済とそのコロナの関係を行ったり来たりするんですよです、ね、だからピークになるとドーンとハンマー叩きます、はい、そうすると落ちますけどまたこうダンシングってよく言われますけど小、うんね、刻みハンマーンダンスで起こるんですよね、はい、そうじゃなくてあの抜本的にドンと叩いてもだんだんハンマーダンスがこう減衰するようにね経済に影響を与えないような構造改革をしないといけない、ええ、で構造改革のためには抜本的な PCR それから、うんえー、ベッド数の拡大、はい、それからワクチン迅速にやる、うんうん、それから変異種が最近多くなってますので、はい、スクリーニングおよびゲノム解析を徹底的にやると、うん、そういったことをやらないと、はい、同じことの繰り返しです。
0: まずは新型コロナについて緊急事態宣言等々というところをお話しいただきましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです気候変動サミットアメリカと中国が協力の姿勢アメリカのバイデン大統領が主催した気候変動サミットが2223日の2日間オンラインで開催されましたアメリカは2030年までに温室効果ガスの排出量を半減させる新たな目標を表明中国の習近平国家主席は気候変動の対策でアメリカと協力していく姿勢を示しました、えー、中関係あ米中関係は対立してますけれどもここでは一定の協力ということが報じられておりますそうですねはい
3: あのここはあのバイデン大統領の特徴とし申し上げてもいいかと思うんですけども、あのやはり米中関係は、あの中国が非常に大きな、まあ、いわばモンスターのようになってきましたので、大変難しい状況になってきたと、はい、ですから単に貿易戦争ではなくて、覇権争い、うんはい、あるいは世界の貿易、経済、取引ルールを誰が作るんだという問題、さらにはイデオロギー問題、はい、独裁体制がいいのか、民主主義人民、人権尊重、法の支配がいいのか、うん、これの体制間の争いにまで発展してきたんですね、うん、ですからトランプはあの非常に強硬な態度を取られて、はいえー、自分からは譲歩するつもりはないと。いいうことをおっっしゃっていたんですがバイデンさんのアプローチは、はい、まあ基本的には今のところ受け継いでいらっしゃると思うんですけども、はい、どっかで強調する道を探そうというので、最初にアプローチしたのがこの気候変動問題、ここは強調できると、世界最大の CO2 の排出国は中国ですから、えー、中国は何とかしない限り、ほ他の国が<笑>いくら努力してもあまり変わらないんですよね、うそういう意味では非常にいい点に着目したというふうに思います。はい、ただあの私個人の意見意見を申し上げますすとですね <A> 地球温暖化気候変動という観点からすると実は CO 2は主犯ではないというふうに私は思っております私は科学者じゃないので自分で証拠を証明するわけにいかないんですけど、はい、そう言っている信頼できる学者が大変多いという,うん、うん、ことだと思うんですね。はい、で CO 2は産業革命以降増える一方ですけども、ねはい、あの世界の気温というのは上がったり下がったりしてるわけですね。よく言われる北極キがクグマが絶滅危惧種だとか氷河が後退しているとかそういうことがありますけどそれは全部別の原因というか実際北極キグマは増えてます氷が溶けても海水面の高さは変わりませんもちろん陸の上に積んである氷が落ちると上がりますけど海に浮かんでる氷が溶けても海水面変わらない
0: 。そそかのですね
3: れ<笑>中学生でも知ってる原理なんですよです、ね、みんな忘れてるかもしれません、ね。ううはい、だから、あの温暖化をするから、ツバルが沈むとか、はい、そういうことはありません
0: 。んむしろ、ツバル
3: は、じ、あの地盤沈下してるんですね。そっちのが問題なんで
0: すなるほどだ
3: からあの冷静に考えるとです、ねはい、地球の温暖化確かに徐々にものすごくわずかにちょあの温暖化してますけど、ええ、それの主犯は水蒸気です、ええ、つまり雲ですね雲,雲ができると気温が下がりますで雲ができるかできないかというのは太陽の電磁波活動ですね、はい、つまり黒点が多い時はあの太陽の活動が活発化しているということなんですね。うんはい、だからあの本当の理由は違うところにあるんですけど、うん、ただまあみんな CO2 を減らすということを大きな目標にしてますので、はいえー、そうなると必ず利権がそこにくっつくんですね。これはいうん、もう何でもあの政策はそうなんですけど、はい、この政策をやろうと決めると、うん、それに。えー、そ,のそこから利益を得ようという人が周りに非常にこうたくさん群がってきますので、はい、なかなか方向転換が難しいと、かつ世界の取引ルールがはいえー、二酸化炭素を減らそうということを前提にルールができちゃうんですね、まあ、例えば炭素税がそうですね、はい、それから排出権取引制度、えー、これもそうですよね、えー、ありとあらゆる制度が二酸化炭素を減らそうという方向で構,構築されてしまうものですから、まあ、例えば自動車の主流も将来、電気自動車になると、はい、いうことになります。世界最高のガソリン動車を作っったぞと言ても売れない可能性あるんでですすねから日本は一から全部積み上げてきてますので、素晴らしいガソリン自動車、素晴らしいハイブリッド、その上に電気自動車ですけど、中国なんかはもう電気自動車だけ直接開発しちゃうん
0: ですこれ
3: はリープフロッグって言って、帰ル飛びでぴょんぴょんと上まで行っちゃうという、日本は下から全部やってますから、その辺ではちょっと資源がもったいないんですけども、ただ、世界の流れに合わせないと、はい、まあ本当にいろんな自動車メーカーもついていけないというところがありますよね、
0: うんうん、これの本当に悔しいところは我々技術を本当にこう積み上げでいっぱい持っているにもかかわらず、はい、なんかルール作りで遅れを取るということになるとそれだけでなんか全て吹っ飛んでしまうというのは何、えーね、ともこうやるせないところがあるんですがこ、えーね、これも仕方がないいととうですか仕方がないと諦めるよりもでき
3: る限り、はい、あり日本があ今まで、えー、育ってている出てきた、うん、あモデルですね、はい、それが世界の標準になるように努力を続けないといけないとまあ実際いろんな分野で日本のやり方があのグローバルスタン,ンダードになってるところが多いと思いますけどただまあこの地球かあ温暖化については、はい、まあ日本の学者でも意見が分かれるんですけど、はい、あの比較的気象学者の方は CO 2を重視するんですけど物理学者地球物理学者の方はあの他の要因を太陽の活動に原因を求めるという傾向がありますけどもまあ確かに本当のところはわからないんだけどもでも歴史的事実何万年何千万年という話ですからこの100年200年見たってしょうがないんですねですからそこはあのまあ残念ながらでも流れはでき,できてるので。えー、そこをきっちり日本も、そのルールの中で,です、ね、あの産業発展してい,、えー、いかなけ
0: ればならないというのは
3: 事実だと思います、ね
0: 、先日、トヨタが水素を燃料にした、はいまあ、内燃機関を使うという形の,の燃料電池ではなく、はいえー、そういう技術で今度、はい、耐久レースに参戦するかということが出てきたりとか、はい、結構いろんな技術は持ってますもんね。そそううう
3: ですねい技術があのまあ、一部でも中国のに対する輸出に充てられてしまうあるいは中国においてそういう新技術をトヨタが開発するした場合にそれが場合によっては軍事技術に転用されるかもしれないというのが恐ろしい。はいえーですね、それからその技術を彼らはパクるんですよね。で黙って自分の技術として活用してしまうと、はい、いうことになると日本はそれだけの努力をしたのがなかなか報われない状況になるということで中国がフェアではないという認識が世界中に広まってますでつい最近まではヨーロッパは中国は素晴らしいビジネスパートナーだと思っていたんですけど、はい、最近は非常に懐疑的です、技術を盗まれてるんじゃないかと、あるいは軍事技術に転用されてるんじゃないかという動きがありますね、た、はい、だ最近あの、提携された、えー、EU と中国の投資協定も、多分 EU はまだ批准してないんじゃないでしょうかね、<ー>で日本も入ってますけど、RCEP ていう貿易協定、はい、これも日本はまだ批准してないんだと思うんですね。だからこの辺は要注意ですどこまで中国は国際ルールに従うのかと、うんでこ、中国は国際ルールに従わないと宣言してますから、いろ、えー、んなところでね、ですから、まあ、特に有名なのは南シナ海のサン省礁の軍事基地としての利用ですね、はい、あれが国際仲裁裁判所で判決が出てるにもかかわらず、うん、こんな紙切れは関係ないと、はい、はっきり言ってますからね、そういう国ではなかなか経済への取り引はできない、それだけの覚悟はいる,いると思います。うーん
0: えでは続いてもう一つ用意していたのは昨日の3つの選挙についてであります菅政権発足後初の国政選挙ということで参院、えー、広島選挙区の再選挙と参院長野選挙区の補欠選挙そして衆院北海道2区の補欠選挙が行われました。えー、いずれも、野党共闘候補が勝ったということになっております。えー、広島では、諸派宮口春子さん、えー、長野は立憲民主党の畑二郎さん、えー、そして、えー、北海道くは、まあ、あのー、元議員でもありますがあ、松健康さんが勝ったということになりました。まあ、これね、えー、政権の打撃みたいなことを各紙書いておりますが、どうご覧になりますかそ
3: うですね、うん、あのー、まあ、広島、以外は皆さん予想されていた可能性あったかと思うんですけど、私も広島もそう楽観はしてませんでしたが、やっぱりこれが現実のものになると、自民党、あるいは菅総理のショックは大きいと思いますね。ですから、これが今後の政権運営に間違いなく影響を与えますので、やはり一番典型的には解散・総選挙をいつ、売ってくるのかとういうことに大きな
0: 影響を与えることだとだ思いますねうんこれ、この解散・総選挙ってものなんですが、えーあの、本田さん、安倍政権時代に内閣参与もされていらっしゃいました、こういうのって、やっぱり、はい、総理っていうのは本当にこう一人で決断するってものなんですか周りに相談とか,いいすかやってちょっとずつ、ちょっとずつそういうのはしてるんですね。信頼でき
3: るごく少数ですよ。例えば、私は内閣官房参与でしたけど、アドバイザーですので、一切インサイダー情報は知らなかったの。やっぱり秘書官、特に政務秘書官、補佐官、自民党の幹事長、本当にごく一部の中で相談されて、最終的な結論は、多分最後の最後まで
0: おっしゃらないと思いますけど。以上おはようニューースネットワクでした続いてて教えてニューーースキーワードです外交聖書国際情勢や日本の外交政策をまとめた令和3年度版の外交聖書の概要が分かりました中国の軍事活動については日本を含む地域と国際社会の安全保障上の強い懸念と明記中国による新疆ウイーグル自治区の人権弾圧についても記述を大幅に拡充しておりますえー、産経新聞が二十四日土曜日の朝刊で報じておりました、まああのウイグル人のね方々の人権侵害というものを世界中でこれが問題になっておりますね。さあ,あ,あどうご覧になりますか、本田さん
3: 。あのウイグルは今や、はいえー、中国中華人民共和国の国の一部ではあるんですけども、はい、歴史的に見るとですね、はい、あの地域はトルコ系なんですねそれぞれの民族言語を持ってますウイグル語あるいはカザフスタン語ウズベキスタン語それぞれ持ってますみんなトルコ語に近いんですけどねウイグルは中国なんですけどその東西ですね西のところに接する形でいわゆる旧ソ連中央アジア諸国っていうのはありますポットカスタンっていう国ですねスタンっていうのは土地あるいは国って意味なんですけどカザフスタンウズベキスタンキリギスタントルクメニスタンアゼルバイジャンという国がありまして私はソ連が崩壊した直後世界銀行に出向しましてワシントン DC にあるんですけどそこからそのなんとかスタンという国の市場経済化民主化それから法律の制定そういうものを要は国づくりを助けてきました3年間やってきました。非常に私としても思い出深いというかまさに坂本龍馬か最後西郷隆盛になった気分で国を作るんだとみんな燃えてましたそれでその一つの国ちょっとエピソードを紹介しますとウズベキスタンという国があるんですけどそこに首都はタシケントです我々が出張に行くのはタシケントに行くんですけどそこにナボイ劇場というオペラハウスが立派なオペラハウスがありましよね。それはえー、その第二次大戦の時の日本人の捕虜が作ったんですね渋谷抑留の流の捕虜が、はい、ウズベキスタンにつあの連れてこられて作ったんです、えーえー、で、えー、共産党革命30周年だから千九1947年までに作れという言命を受けてうもう本当に日夜必死になって働いて立派なものができできた今でもありますで実際使ってるんですねでその隣にロシア人が作ったよくわからんような劇場やっぱりあるんですけどそれはタシケントラシ1966年かなあの大地震で日本のな作ったナボイホテル以外はナボイ劇場以外はみんな壊れましたほとんど壊滅したんですねところが日本軍が作ったあのオペラハウスだけは立派に立ってた残ったとだからウズベキスタンの人はあのー、日本人のように働き、うん、日本人のように学べと、うん、そういう風うに教育子どもを教育するんですね。うん、その非常に親切的なウズベキスタンと。非常に似てるんですウイグルで私世界銀行でそのこの地域の仕事をしていたときに、はい、同僚がいましてーへーへー女性ですけどもえーー、はい、彼女はウイグル生まれですただし<ー>民族的にはウズベキスタン人ですウズベク人です、はい、だけど国籍は中国ですだけど教育はアメリカで受けてます。非常に複雑な環境を皆さんん持っっていらっしゃるんですね、はい、でもアメリカで教育を受けましたから、いわばエリートではあるんですけどね、えー、ただ彼女自身が意味しくも、私は中国は絶対に許せませんということをおっしゃっていたので、積年の恨みというのは非常に大きい。だから再教育キャンプとか行って、はい、中国政府はですね文化クレンジング、文化を潰そうとするんですね、うん、完全に中国文化に同化させようとする、はい、それは人権侵害です、<ー>場合によってはジェノサイド、ジェノっいうのは民族という意味ですからね、うん、民族全体を殺しちゃうんですよ、サイドを殺すということですから、はい、そういうこともやっているという話も聞きますので、これは我々は自由民主主義陣営としてはとても看過できないと。でまあ、確かかにジェノサイドの証拠直接証拠拠直接あるかとなるととな、はい、ただ、まあ色いろんな国で、いろんなそのウイグル人の団体が活動してますので、そうですね、多分事実だと思うんですけども、我々が知っているのは、基本的人権の侵害は間違いなくありま
0: す、で
3: すから我々はそういう意味で、西側の欧米諸国と足並みを揃えて、経済
0: 制裁になり、いろんなことをやるべきだと思いますうん、まあ、その立法について動いてきているというね、国会議員の超党派の集まりもあります、そう,まあそういうところがどんどん活動していくということになりますか、はいはいはい。ありますねうまあ、今の法律だとやっぱり縛るの難しいということになりますか。そうですね、あのー。お
3: マグニツキー法っていうアメリカにね、はい、人権侵害があった場合には、ええうん、その人権侵害に関わった人の対米の資産とか取引を凍結できると、はい、個人できるとそれ,、うん、それは日本にはないんですね、うん、まね、あ、中国は大事な隣国ですけれども日本と、はい、いろんなところで利害が対立しますので、うん、そこは筋を通して外貫病法改正して、うん、そういう人権侵害があった場合には取引を停止できる、うん、あ,あるいはそのマグニツキー法のようなその資産を凍結できるという、うん法体系はいずれ必要になって近いうちに必要になってくると思いますね。真剣に議論すべきだと
0: 思いますはい、えー。この時間外交聖書の話からウイグルというところ人権侵害というところまでお話をいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ安倍前総理がコロナ禍での経済対策に言及安倍前総理は先週の木曜日22日、自身が顧問を務める会合で講演を行い、コロナ禍での経済対策について、間違っても増税はダメだと指摘しました。安倍前総理は東日本大震災の復興増税で、その後の日本経済に大きな負担がかかった。そこからアベノミクス構想が始まったとも説明しております。えー、保守団結の会というところの非公開の講演でというところですが、まあ、本当さん、それ以外にも安倍前総理、はい、結構いろんな、ねえーはい、議員活動の、はい、今、活発にまたさられていて、はい、特に経済についてというのはね。はい、安倍政治家、安倍晋三、再起動という感じですね、
3: はいああの。この22日に保守団結の会を開催されたんですけれども、はい、その10日ほど前にですね。はい安倍前総理が主催をした銀連盟ポストコロナの経済政策を考える銀連盟というのが開かれまして私そこで講演をしてきましたで実際私の右隣が安倍総理がいらっしゃってその時は隣が岸田さんがいらっしゃって私の左隣は山本幸三先生アベノミクスの生みの親と言われる山本幸三先生がいらっしゃってでそうそうたるメンバーが聞いてくれました。やっぱりみんなあのコロナが終わった後の経済政策どうするのと、うんはい、すさまじい財政赤字を出してるけども、うん、これは大丈夫かと、うん、皆さん本当に考えているし心配してるんですね、はい、で私が力説したのはまず開口一番増税をから立てあ失礼復興増税、はい、これは東日本大震災でやってしまったんですね
0: 、えー、復興
3: 増税をして財政を直すという発想は、うん、絶対にやめてくださいと、うん、いうことをまず開口一番申し上げて、はい、で、全てそれが出発点です増税はしないということが出発点ですともちろん、ええ、消費税増税はしないとまあできたらあ一時的に消費税の税率を 5% にまで、ねうん、下げるぐらいで、はいえー、デフレ脱却を確実なものにしたいと、はい、それから復興も確実なものにしたい、うん、なるようにもやっぱり若い人それからまあ若くなくてもですね一般の方に将来に対して明るい展望を持ってほしいんですよね、ええ、明るい展望を持つためには給与が増えないためなんですよ、うん、給与を増やすためには売り上げが増えてないといけない、うん、で設備投資も起こってないといけないそれを全部ぶち壊すすのが増税なんですよねんだからあの、ある一定のレベル特に我々は考えているのは物価安定目標 2%, 2>、はい、これ,のこれをに近づいてくると、ええ、デフレから脱却すると経済の好循環賃金上がる消費が上がる投資も上がる売り上げも上がるで賃金が上がるまた消費が上がると
0: うこういう好
3: 循環をや回せば国民は明るい希望を持ってくるんですよね。はい、それを持つまでは絶対に増税だいうこととなんですころがまあ不幸なことに、はい、今、コロナで大変な財政需要が出てきてます、えー、これは企業、あるいは個人の存亡に関わる、はい、いう生存に関わる費用なので、もう文句を言ってられないんですよね、必要なものは絶対出さないといけないんです、けチってもいけないんです、で<も>命に関わりますから、だからそんな時に財政再建とか言ってる場合じゃないだろうと。さすがの財務省もそこは文句言,いない言わないんですね、ええへへですから第一次、去年の2020年度の一次補正、二次補正、三次補正、はい、で、まあ、当初予算の財政赤字、全部入れると90兆円を超える財政赤字を出しました、でも世の中何が起こったか、うん、何も起こってないですね、インフレはない、金利高騰はない、非常に落ち着いた経済があるそれで救われた日本国民は何人もいらっしゃる、うん、むしろ少ないぐらいだと。うん、いうことなんですよねであの確かに財政はどっかの段階でやはり改善してないと、はい、まあ今の債務状況はちょっと多すぎるなという気は私もします。で、うんうん、でも改善するのは今じゃないでしょうということで、はい、一番大事なのはいつも申し上げてるんですけど、ええ、債務残高を名目 GDP で割った値つまり経済規模に比較して債務の残高ですね、これまで借金した累積額、どれぐらい大きいですかと、うんはい、で確かに今年はがんと増えたんですね、はい、ですから今年だけを見ると、ちょっと危ないなという気がするかもしれないけど、今、非常事態です、ずっとコロナが続くわけではない
0: んです、うん、
3: でコロナが終われば普通に戻ってきますので、えー、債務と GDP の割合を見て、まあ、大体平行、あるいは徐々に。債務、えー、残高の比率が下がってくる、うん、収束という、そういうふうに持っていければいいんで、はい、何
0: も心配いりませんと政府は死なないし、ずっと続いていくのが前提だから、す政府は永遠ですですすよね、はい、そうすると、そのカーブが少しでもこう下り坂になっていれば、はい、どこかのタイミングで収束するよねっていうのが分かってれば、それでいい。えー、未来永劫のタイミングで見ればいつかは、はい均衡すするんですんただもう我々生きてないかも
3: しれないけど、はい、でいつかは均衡するずっと未来の生涯うそうすると今の投資家は安心するんですよね<ー>国債を消化してくれる引き受けてくれるんですね、はい、そういう状態に持っていけばいいんでん何も心配いりませんとで、うん、日本がデフォルトするんじゃないかと心配してる投資家は世界中誰もいません,、はい、ん,ん全然大丈夫ですうん、でじゃあ、このレベルの問題ですよね、はいえー、今あの、日本の GDP は大体500兆円、うんで、日本の政府の借金は1200兆円、はい、240%、まあのええー割合があるんですけれども、はい、じゃあ、そういう財政って大丈夫ですかという不安があるんですが、うん、大丈夫どころか、それでちょうどいいんです、この経済を見れば。はい、というのは財務省は政府の収入と支出だけを比べて財政赤字いくらだとかそれが過去に累積してくるから債務残高これだけとかそこだけを気にするんですねつまり自分の庭だけ気にするんですでも日本経済は財政だけじゃないんですまず家計ね皆さんの家計家計は所得よりも支出が少少しなくて残りを貯金すするんでね貯金が回り回って企業に回って企業が投資をするんですで今申し上げた家計部門それから企業部門本当は企業部門は銀行から大量にお金を借りてどんどん新しい新規投資をしていくだから企業自身は本当は赤字でなくちゃいけない
0: ところが今
3: 企業は設備投資をしないんですむしろ借金返済あるいはコロナの影響もあってどんどん銀行から借りててるんですね、ゼロ金利で、うん、ですからものすごい貯蓄超過になって、うんえー、海外部門、はい、これは日本は若干の経常収支黒字です
0: 、えー、経常収
3: 支黒字ですので、えー、海外部門もお金の流れからすると貯蓄超過です、うんうん、そうするとみんな貯蓄超過、はい、家計も貯蓄超過、えー、企業も貯蓄超過、うん、海外部門も貯蓄超過バランスしないんですね、えー、誰かが投資調査しないと、えー、マクロがバランスしないんですまあお金回っていかないとそをやってるのが政府なんですんだから今政府は巨額の赤字を出してます GDP の大体 10% ぐらいの赤字を出してますがそれでもってマクロ経済成り立ってるんですねで4つの部門がある中でなんで政府だけ均衡させるのと、均衡、うん、するのは全部でしょと、はい、家計、企業、海外、政府、全部合わせて収入、支出、うん、あるいは貯蓄、投資、このバランスが成り立っているので、うんえー、財務省のように政府だけを取り出して、均衡、はいえー、を目指すのは。基本的に考え方は間違ってますと
0: というこなんですね
3: それはだいぶ分かって
0: きてくれたと、思いますこれ、ドイツを引き合いに出す例もありますけど、ドイツは政府も黒字で、じゃあ、その赤字を他の国に押し付けてるっていう、なですこれ
3: はもう、ドイツは巨額の経常収支黒字持ってますから、日本はマイルドな黒字持ってますけども、非常に僕はバランスは取れてるし、むしろこのコロナ禍だから、こんな巨額な財政赤字を出してる出してるからこの所得水準というか GDP が維持できるんですねうん、うん、もし無理やり政府の財政を均衡させてしまったら、はい、経済がギュッと縮まってちっちゃい形で縮小均衡してしまうんですうんそうするとみんなの給料はものすごく下がりますよね、えーえー、そういう経済は国民は幸せですかと誰も幸せ
0: じゃないんですん国全体が貧乏になる、ね、貧乏になるね。えー、貧乏になって均衡してもしょうがないですからねうーんえー。安倍総理のまあ経済対策に言及というところからポストコロナの経済政策というところをお話いただきました
1: ポ、はいはい、ッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G、OK、アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください